0: В 2016 году я только-только переехал в Москву, и один мой хороший приятель водил меня по злачным местам города каждый вечер. Я не знаю, если честно, какие цели он преследовал, потому что в какой-то дополнительной рекламе Москва явно не нуждалась. Я уже переехал и совсем не торопился обратно. И к тому же первые пару месяцев после переезда я был нахлобучен сначала культурным шоком. Я переехал из ультрамаленького городка в самой большой в России. И еще я страдал от бесконечной простуды и температуры. Видимо, климатизация. И все эти походы по ресторанам, барам, бургерным и так далее смешались для меня в один такой неразбудительный, сборчивый флэшбэк или фильм Гаспара Ноэ, припадочно снятый и горячечно смонтированный. Чтобы вы поняли, насколько это было лихорадочное мероприятие. В некоторые места, куда мы ходили с этим приятелем, я потом попадал годы спустя и вслух говорил а а так это место мне не приснилось!» К удивлению и Кристины, и своих спутников, и официантов. И вот во время этого тура по местам боевой славы в конце 2016 года Наш путь, меня и моего коллеги, привел нас в легендарный коктейль-бар «Нур» на Тверской. И вот мы, как нищие дети, в зале игровых автоматов, что-то бесцельно покрутились, похлопали туда-сюда клювами, потупили и собрались уходить, как вдруг увидели за баром Навального. Я тогда уже имел шикарную привычку гуглить имя отчество перед тем, как обратиться к серьезным и уважаемым людям. Привычка со временем оказалась в Москве совершенно лишняя. Во-первых, у меня из-за того самого культурного шока и постоянной простуды были очень сильно сбиты прицелы серьезных и уважаемых людей. Вплоть до того, что однажды я обратился к рэперу СТ, как к Александру Степановичу. Было и такое в моей жизни. Но лишняя эта привычка была и потому, что, как оказалось потом, вся Москва оперирует на first name basis, то есть только по именам. И больше всего в мире, как оказалось, боится бедности и обращения на вы. А я воспитанный мальчик севера, внук учительницы и врача, выросший в семье инженеров, с детства выдрачены на спасибо, пожалуйста, добрый вечер, имя, отчество и так далее. Так что пришлось переучиваться, но кстати, эта операция успехом не увенчалась. Все шесть лет моей жизни в Москве до самого отъезда в 22-м году, я продолжал выкать. В общем, я подошел к Алексею Анатольевичу и попросил сняться вместе на телефон, попросил сделать селфи. И он, не моргнув глазом, согласился, на его лице не было ни тени сомнений. Мы быстро сфоткались, и мы с приятелем выбежали на улицу сразу же, как шкадливые дети, и такие о, нифига себе!». Потом приятель по дороге домой сказал мне, что мы оба в таком специфическом месте работаем, что селфи Скорее всего, придется удалить. И я помню, я сказал, ага, сейчас, конечно, типа, работ в Москве много, а Навальный один. Как видите, просто проведя меньше полуминуты рядом с ним, я уже наполнился духом бунта и сопротивления навязанным авторитетам. Селфи я, кстати, со временем удалил, но по каким-то другим причинам. Навальный стал фигурой, которая, на мой взгляд, только теряла блеск от фоточек, типа вот вот эту всю красоту, вот эту личность можно сфотографировать ограниченное количество раз, и я не чувствую, что мое фото из того того ряда раз, когда можно. Это трудно объяснить, Навальный странно выглядел рядом со мной, потому что как будто был уже символом за пределами квадратных фотокарточек в социальных сетях. Может быть моя заниженная самооценка сыграла роль, типа ну зачем Навальному иметь в интернете фото со мной? А может быть сыграла завышенная? мне не нужны селфи с популярными людьми, чтобы как-то себя легитимизировать в чужих глазах. Но вот тем не менее мы и подошли к ключевой точке этого подкаста. Восемь лет спустя после описанных событий работ в Москве все еще много, а Навального больше нет. Мне часто говорят, что хорошие выпуски у этого подкаста получаются только когда мне плохо или случилось что-то ужасное. Так что это Иван Тлачев. И это, хочется надеяться, последний хороший, я бы даже сказал охуенный, потому что соблюдены оба условия, выпуск подкаста «Один дома». Для начала я хочу вас предупредить, что, возможно, даже сейчас вы не в состоянии слушать подкасты прощания с Навальным или читать посты на эту тему и вообще открывать какие-либо социальные сети и выходить в интернет. Все, что вы видите, заставляет вас либо грустить, либо злиться, либо чувствовать новую популярную последние годы эмоцию для россиян, опустошенную беспомощность и полную потерю надежды на будущее. Я прекрасно пойму, если вы отложите этот выпуск на потом. Или не будете слушать его вообще. Или послушаете и скажете, что какой-то хороший выпуск, Вань, это херню какую-то записал. Я все пойму, неправильных реакций на появление этого выпуска не существует. Но знаете, что бы ни случилось, Пекари пекут, таксисты таксуют, а подкастеры записывают подкасты. Так что в любых кризисных обстоятельствах, как бы не было плохо мне, как бы не было плохо миру, я снова возвращаюсь к тому, что одновременно и умею, и люблю. То есть в каком-то смысле, как и всегда, как и в лучшие моменты существования подкаста «Один дома», я этот подкаст записываю, чтобы выговориться а не чтобы быть кем-то услышанным. Возможно, в этом и есть секрет хороших выпусков любого подкаста. Прежде всего, Навальный был для меня символом того, что страшная и ужасная система, состоящая только из острых зубов и острых когтей, созданная исключительно для подавления любой воли, вполне может сточить все свои острые зубы и острые когти об одного единственного человека. Он был как будто исключением из всех правил одновременно. В политической системе, где единственный существующий карьерный трамплин — это безусловная лояльность, он прямо называл президента вором, а его правую руку жалким, а всех остальных приспешников — жуликами в политической системе, где главное требование ко всем фигурам не быть красивее президента, все эти одновременно смешные и страшные дядьки по сравнению с Навальным выглядели забавно. Он такой двухметровый блондин с серыми глазами, красивый и улыбчивый, а они какие-то, значит, гоблины орки которые боятся произносить его имя вслух. Он выдвигался на выборы и вызывал истерику. Его пробовали отравить, он опозорил всю разведку, навсегда развеяв миф о супер всемогущих спецслужбах, супердержавы и показав, как они выглядят на самом деле. Несколько человек, которые мало того что не умеют работать не умеют разговаривать и скорее всего вообще ничего не умеют. он возвращается в страну в которой ему не рады и в ответ система начинает делать то что умеет хуже всего импровизировать крутить самолеты над городом менять аэропорты и так далее его сажают в тюрьму в самую дальнюю дыру которую только смогли найти А оттуда он пишет смешные и проникновенные посты и так или иначе продолжает сопротивляться. Именно поэтому я так удивлен его убийству. Я не разбираюсь в миллионе вещей, это правда, я правда, действительно не разбираюсь вещей, и этих вещей можно насобирать миллион. И особенно, как мне кажется, я не разбираюсь в руководстве автократиями. Но тем не менее, я выскажу как подкастер свое ценное мнение, что мне казалось, Какими-то прописными истинами, какими-то базовыми вещами, какой-то, знаете, автократией 1.0.1, первым уроком на серии лекций по автократии. Что если у тебя в стране нарисовалось то или иное оппозиционное движение, то есть какие-то люди организованно, или настолько организованно, насколько это возможно, сопротивляются твоей власти, то можно делать все, что угодно. Спектр доступных вариантов практически... Можно выдвигать глупые, и надуманные и абсолютно беспочвенные обвинения против каждого из них, потому что запомнятся именно обвинения, в отличие от опровержений. Всех их можно обвинять в произвольных вещах, просто открывая любой уголовный кодекс, тыкая, значит, страницу, э, тыкая статью и называя ее вслух. Никто не будет разбираться в том, правда это или нет. Опровержение в газетах и на сайтах читают в десятки, если не в сотни раз меньше, чем, собственно, то, что было заявлено изначально. Можно, вот я э, Гури его уже два года, прости господи, слушай, можно кооптировать их в систему. Можно кооптировать их в систему всерьез, принимая на руководящие должности и показывая: вот, ты боролся с системой. Давай теперь, вот как бы, поборись с системой изнутри системы. Давай. Вот если ты лучше всех знаешь, как надо, начни с маленького поста, покажи нам. Или можно кооптировать, как вот <смех> издевательски, да, понарошку кооптировать, давать им какие-то должности, чтобы пересорить их между собой, всю твою позицию, из-за подозрений в предательстве. И еще наверняка есть миллиард возможностей. Но ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, никаким движением нельзя давать мучеников. Наоборот, даже в тюрьме В самой-самой дальней тюрьме, не знаю, на Луне, на Марсе, в другой реальности, в параллельной. В прошлом тюрьма среди динозавров, в будущем тюрьма на выжженной постядерной огнем Земле. Твоих противников нужно окружать лучшими врачами и лучшими условиями чтобы они не только, находясь в заключении абсолютно беспроблемном, постепенно забывались, потому что «а на что жаловаться-то?», но и чтобы разлагалось любое к ним доверие. Потому что если, получается, государство так о них заботится, значит, там есть какие-то договоренности, значит, и не такие они оголтелые борцы с режимом, а очередные, знаете, симулякры страны симуляции, где и власть, и ее война, и борьба с этой властью — это все дешевая имитация, как крабовые палочки с урими. Но у этой власти, которая которая сейчас сидит в россии есть фантастическая суперспособность взвесив все за и против почитав или даже написав все аналитические записки выбирать самые рискованные самые безумные и лишенные вообще каких-либо плюсов или достоинств варианты это как супергерой человек неудачник человек хуепутала я не могу подобрать другие слова простите типа Эй, 2020 год на дворе все продвинутые страны стали на перепутье что нам выбрать в В связи со сложившейся э, ситуацией У нас ковид, у нас пандемия Что мы будем спасать В первую очередь? экономику, потому что целые сектора могут погибнуть, мы не знаем сколько это продлится, или жизни людей, потому что граждане все-таки платят нам деньги за то, что мы о них беспокоились. Давайте выберем, типа, мы занимаемся спасением этого или этого. Россия билайк, like, а как насчет нахрен оба приговорить и экономику уронить и получить миллион избыточной смертности за год? Как вам такая классная идея? Или, типа, слушайте, у нас, скорее всего, скоро выборы, мы, конечно, сами каждые 6 лет поражены этому факту, когда-то 4 года, сейчас 6 лет, но нам нужно чуть-чуть, вот реально чуть-чуть подкинуть дров в костер угасающего рейтинга президента, который, ну, лично нам на основе каких-то данных кажется со временем не становится более популярным. Знаете, как в капитализме, типа, у корпорации должен быть бесконечный прогнозируемый рост, так вот наш А-инкумбент его не показывает. Что мы можем сделать, чтобы с этой проблемой справиться такой, знаете, легкий, легкий буст популярности? И из всех вариантов Россия Билайк выбирает напасть на соседей. Типа, этот вариант решит все проблемы. То есть рейтинг президента, экономика, Жизнь людей и населения страны Все поднимется Мы придумали идеальное решение Типа, у нас мало людей год рождения и до этого периода. И после там небольшая такая ямка, я бы сказал бы бездна, демографическая. Как насчет вот это уязвимое число людей? Их очень мало. Так уж сложились обстоятельства, мы ничего не можем поделать, мы не можем исправить прошлое, мы можем исправлять будущее. Давайте, знаете что? Давайте всех этих людей убьем. Всех этих людей с практически стопроцентной вероятностью убьем. Это очень классное решение. Мы это не Недавно, э, вот подумали взвесили все за и против почитали аналитические записки наняли несколько консультантов простите наняли нескольких консультантов мы решили их всех убить более того мы подумали что если мы кого-то из них не убьем то остальных людей примерно этих лет рождения мы распугаем по ближайшей и иногда даже дальнейшие за границы то есть мы вообще сдуем целый вот демографический блок из страны не оставив практически никого а еще смотрите что если мы сделаем так, чтобы из страны ушли все компании. Ну, типа, ну, вот, назови компанию. Вот, да, Икея, уйдет. Эй, вот ты назови компанию. кока уйдет. Что, если все компании уйдут и или перестанут с нами как-то оперировать, потому что круче бедных или мертвых, или уехавших людей Только безработные будут Вот если все компании уйдут К, к мертвым, уехавшим и бедным добавится еще безработные а, Или вот это вот решение тоже у меня было На карандаше очень долго А Мы не рассчитали воевать В 2024 году На основе доктрин 50-х, 60-х Не так просто Мы не знали, что существуют Летающие машины маленькие Мы э, впервые их увидели Мы такие, чё? Поэтому мы подумали, что Ну, у нас мало людей Мы же э, кого-то убили, кого-то распугали А кто-то бедный, а кто-то умер А кто-то без работы Давайте э, Это вообще безумная идея Мы все взвесили, мы почитали все аналитические записки Мы написали еще больше, чем почитали Поэтому мы возьмем людей из тюрем Как вам такая идея? И мы получим слой людей, которые были за одну жизнь трижды нахлобучены обстоятельствами. То есть мы очень сильно изучили вопрос. Аналитическая группа работала 13 секунд над тем, чтобы э, все обдумать. Поэтому мы подумали, что круче мертвых, бедных, безработных и уехавших — это очень особый класс людей, которые полны безумия, потому что видели за одну жизнь и смерть, и тюрьму, и войну. И нам кажется, что этот слой нужно создать... И сделать его доминирующим в стране, то есть дать им все возможные привилегии. Потому что в стране явно наступят когда-нибудь, почему-нибудь, сложные времена. И кто-то должен насытить их интересными заголовками. Типа, вернувшийся с войны, э, э, не знаю, убийца, рецидивист, вырезал 80 человек и застрелился. Чтобы, ну знаешь, открываешь новости, а там вот такие вещи, и ты такой, о, прикольно. Поэтому мы думаем, что это классная идея. Так вот, какие... Ноги у этого государства На чем оно стоит Если оно может столько раз Их само себе прострелить И продолжать куда-то ковылять Куда ковыляет эта страна На простреленных за последние 4 года Столько раз ногах Мне непонятно Я подозреваю, что ват. Пожалуйста, купите себе шлемы и защитное оборудование Мне кажется, что интересные вещи только начинаются Еще одна вещь, о которой я неоднократно хотел поговорить, это «в России царит некрокульт». В центре столицы, в самом центре столицы, одним из главных, скажем так, развлечений для приехавших и уж совсем э -э -э, москвичей-бездельников является труп. Приходите посмотреть на труп. У нас лежит труп, мы сто лет, вы же не понимаете, Ленин умер в 1924 году. Мы факин сто лет э -э, следим, чтобы он не сгнил приходите на него позырить, потому что, естественно, самый кайф, который может быть в стране, это зырить на труп. И недавняя новость, что от проведения голой вечеринки... Владелец клуба, в котором она была проведена Откупается от православной церкви мощами Чтобы вы поняли Это, мне кажется, одна из самых безумных страниц истории Новой России То есть есть танк застрял в воротах цирка А есть... а здравствуйте простите, что собрали в одном частном месте На закрытую вечеринку По приглашениям молодых и талантливых людей Которые в этой стране еще остались Простите, что собрали, ну... Практически в каком-то смысле языческий праздник любви, потомства и урожая. Вот вам труп в качестве извинений. Сорокин бы офигел, даже у меня фантазия разыгрывается, типа представляете, если в будущем валютой России станут фрагменты трупов героев страны раз уж на это покупаются извинения раз уж индульгенция продается за какие-то деньги раз у нас уже труп является ценностью что если мы будем нарезать на фрагменты трупы героев страны инфляция, которая возникнет в таких обстоятельствах, всегда будет вызывать еще одну войну, потому что только войны генерируют героев, которые мы нужно обязательно фрагменты использовать в качестве свободно конвертируемой валюты. Но так как войны ты не сможешь в, в, в любую секунду создавать, войны будут все более и более надуманные. Поэтому новонарезанные трупы героев не будут обеспечены героизмом, э, как деньги, золотом. Из-за этого инфляция будет все сильнее, и цикл войн, получается, будет бесконечным. И со временем они додумаются, да, эти вот сорокинские власти из несуществующего романа Сорокина, который придумываю я сейчас, что придется обеспечить героизм некой в Великой войной с незримым, непобедимым врагом, бесконечной, в которой невозможно не победить, не проиграть, но которая стабильно генерирует героев. То есть будет некий неуязвимый бессмертный враг, против которого нужно бесконечно, всегда, круглые сутки воевать. И в конце книги, разумеется, окажется, что Запад вообще не подозревает о том, что что-то в этой стране за 500-метровой стеной окружающей ее границы, кто-то там что-то происходит, кто-то живет, и этих героев на самом деле нарезают на живую сразу после распределения по военным частям войны, которую никто не ведет, потому что воевать не с кем, никто не собирается воевать, и нечем. Давным-давно на прошлых войнах все закончилось. Вот такой вам пич книги Сорокин. И я не понимаю, почему при этих условиях никто не понимает, ну вот там, давайте я пальцем вверх покажу, там, никто не понимает, что в стране, где вот так сложилась культура, вот так сложились обстоятельства, что мертвые по умолчанию сильнее живых, то есть в каком-то смысле мертвые живее живых, потому что есть некие ветераны, есть некие люди, воевавшие Великого э, Великую Отечественную, есть некие там Гагарины, космонавты, предыдущие эти самые и так далее, есть Сталин, в конце концов, который умер сколько, 50, 80-70 лет назад и до сих пор жив технически, и оказывает влияние на умы То есть в стране, где мертвые парадоксально живее живых Где статус героя вообще можно получить, мне кажется, только после смерти Хотя бы потому, что в этой стране нет живых героев Ну нет живых героев Ну где герои сейчас живые в России? Хоть один Мертвых героев перечислять задолбаешься Где живые герои? И вот в этой стране, в этих условиях Эти, показываю пальцы наверх Организуют убийство лидера оппозиции, ну он же автоматически приобретает героический статус, и теперь любые претензии, любые попытки его обесчестить, дискредитировать или как-то запятнать его память, отлетают от него, как рябина от танка. Типа, чё ты скажешь про Навального, он мертв, следовательно, он герой в стране, где нет живых героев. Это, кстати, заставляет меня задуматься и в другую сторону. Путина, получается, нельзя ни убивать, ни казнить, потому что так он станет мучеником. Он тут же обрастет всякой мифологией и станет реально великорусским мучеником за землю русскую. Надо превратить его существование в наверное, как-то расчеловечить, а еще лучше его дискредитировать, уличить его в связях с тем же самым Западом, против которого он так сражается, столкнуть слова с его действиями, показать, что вот человек, за которым так или иначе кто-то по своей воле или не по своей воле шел, на самом деле всех обманул, и он плохой, то есть не знаю какие обвинения в педофилии, в конце концов, которые постоянно гуляют по задворкам темного интернета, чтобы как-то всплыли и такие, ооо, щищ, хотя напомню, что в России очень сложные отношения, например, с творчеством и биографией Майкла Джексона, поэтому в России обвинения в педофилии, наоборот, подогревают популярность человека. «Ну музыка-то хорошая!» Такой, а Путин целовал детей в живот иногда в приватной обстановке. «Да, но президент-то хороший!» Так что я сомневаюсь, что мы чего-то этим добьемся. Еще для меня сильнейшим символом жизни Алексея было то самое сердечко, которое Алексей показал Юлии на суде в 21 году. Мне казалось, что это, возможно, самый сильный шаг посреди шабаша беззакония и вот этого безумия, которое творится в российских судах, остаться с одной единственной константой в жизни, супружеской любовью. Как муж я абсолютно понимаю эту эмоцию, и мне кажется, любой муж меня поймет. Я довольно тревожный, и за день здание, в котором я живу, рушится до основания раза по три. Лифт, в котором я еду, проваливается в шахту примерно ровно столько раз, сколько я на нем ещу за день. И вообще я умираю по дюжине раз самыми безумными способами, но одно остается практически неизменным. Если я перед смертью могу говорить, я говорю Кристине, увидишь мою жену, передать, что я ее люблю. И мне казалось, простите за невольную цитату из «Интерстеллара», что получается «любовь сильнее всего». «Любовь сильнее полоумной власти», «любовь сильнее продажных судей», Любовь сильнее квантовых законов, которые меняются, пока ты на них не смотришь. Любовь сильнее, жестокости, злобы, ненависти и всего остального любовь сильнее всего. А оказывается, с одной стороны, что нет. И Россия в последнее время положила столько сил на борьбу с любовью во всех ее проявлениях, что мне начало казаться, что любовь вполне можно задушить. Можно оставить в людях только остервенелую ненависть друг к другу внутри страны и ксенофобскую, вот это презрение и ненависть против любых чужаков наружу от страны. Я начал думать, что любовь довольно уязвима и не так сильна, если большая группа людей целенаправленно тратит силы на запрет ее пропаганды во всех многообразных проявлениях. Но тот факт, что Юлия э, заняла место Алексея, что она говорит, что она делает и как она поступает, заставляет меня продолжать быть уверенным в том, что любовь сильнее смерти. Я не знаю, опять же, насколько я уполномочен давать какие-то советы в сложившихся обстоятельствах кому-то, но я попробую. Вроде как мы по обе стороны микрофона здесь с вами взрослые люди, поэтому, разумеется, вашей опции остается эти советы не слушать или к ним не прислушиваться. Во-первых, я хочу напомнить всем, что все горюют по-разному. Иногда радость — это тоже реакция на горе. Иногда горе это тоже реакция на горе. Практически все, что вы можете себе представить, нормальная реакция на горе. Видите, я в 10 раз чаще В этом выпуске отвлекаюсь на какие-то Отступления, чем обычно Потому что раз за разом повторять банальности Которые и вы, и я уже слышали Десятки раз в других местах, у меня нет сил Даже в горе, я хотел бы Остаться оригинальным Второй совет, который я хотел бы дать Не выходите в интернет, пожалуйста У меня последнее время ощущение Что интернет это такая карусель с крюками Трудно представить визуальный образ, но вы справитесь Которая цепляет любого прохожего И засасывает в себя, и мы на ней потом крутимся часами без какого-то прогресса внешнего, то есть за пределами карусели, или внутреннего, для нас самих, которых в эту карусели засосало, засосало. Чтобы объяснить на более понятном примере, после часа в Твиттере у меня все время ощущение, что лучше не стал ни я, ни мир вокруг меня. Я недавно читал, что программисты на Reddit публикуют свои вопросы, когда не понимают, как и что, и где программировать, а потом под другим аккаунтом, пишут тупой и неправильный ответ. Потому что вот прямо «помогать» люди вообще по природе, оказывается, не всегда любят, а вот «поправлять неправых» любят очень сильно. Поэтому мне кажется, что Twitter и многие другие социальные сети — как будто всегда подкидывают наверх ленты какую-то самую отборную дичь, написанную больными после тяжелой лоботомии отбойным молотком или гемисфериктомии удаления полушария мозга рогаткой. Ты просто не можешь сопротивляться естественному желанию называть дегенератов дегенератами и с первой же секунды после открытия приложения уже застреваешь в каком-то тупом и бессмысленном диалоге на тупую и бессмысленную тему с тупыми и бессмысленными мысленными участниками простое ментальное упражнение для вас. Вспомните, когда вы в последний раз уходили из социальной сети, ну, то есть закрывали, блокировали телефон, клали его на диван с хорошим настроением, обнаружив в ней что-то доброе, полезное или интересное. Я такого вспомнить не могу, но возможно, возможно это природа моего пузыря. И я сам архитектор своей тюрьмы безумия, обреченный на вечные алгоритмами спорить с буквами в интернете для стертых подушечках на пальцах. Может быть, в принципе я такой, а все остальные пока кайфу вообще заходят в интернет, как на залитую солнцем э, и, не знаю, э, красивыми цветами лужайку. Поэтому да, мне кажется, что все, что мы видим в интернете, так или иначе направлено на то, чтобы нас провоцировать на какие-то реакции, сидеть в социальных сетях, больше взаимодействовать с контентом, больше, а так, как хорошо взаимодействовать с контентом, интересно. Социальные сети нацелены, чтобы нас дергать, дергать за сосочки. Смотри, какой дебил, смотри, какую херню написал, смотри, какие они все дебилы. Давай им скажем, что они дебилы. Поэтому мне кажется, что в Особенно в такое время, когда мы все болезненно переживаем какие-то события или какие-то потери. В интернете становится в два раза больше дебилов, которые считают, что они обязаны высказать свое, не знаю, сомнение о том, что, например, Юлия вот прям вот прям вот вообще не могла приехать на похороны. Она прям прям вот вообще не могла, да? Когда ты это читаешь, тебе хочется либо разбить телефон, либо лицо, либо написать гадость какую-то. И мне кажется, что интернет делает это специально, поэтому я бы во времена кризисов просто уходил бы в цифровую кровой детокс надолго. Этому нас, по идее, научил и коронавирус, когда все с ума сошли, и война, когда все с ума сошли, и сейчас тоже очередной момент, когда может нужно действительно почитать бумажные книги и потрогать траву. Третий совет занимайтесь собой. Последние события вроде... Пандемии, войны, иммиграции и других потрясений помельче Научили меня в любой кризисной обстановке Прежде всего ждать, когда появятся силы Чуть что подрываться, немедленно менять свою жизнь в эмиграции Значит, не знаю, с понедельника записываться на 4 спортивных секции 2 секции без бисероплетения, учиться водить и играть на гитаре И учить местный язык, еще на всякий случай мандарин Не надо Когда силы появятся, первым делом надо провести ревизию того Чем ты на самом деле управляешь Что в твоей жизни В ее текущем виде ты можешь менять, а что не можешь. И что, выражаясь бизнес-языком, является твоими активами и обязательствами. Что ты можешь обратить себе в пользу, а что кто-то может обратить себе в пользу от тебя. И уже из этого простого анализа, кто зависит от вас, кому так или иначе вы обязаны или должны, и произрастает какой-то взгляд на текущую вашу ситуацию. Но я немного отвлекся с этими советами. Возможно, перед началом финала этого подкаста... Я хотел поговорить с вами вот о чем. Возможно, вот эти три совета потрясающие, и великолепные. Есть четвертый, он самый важный. Все мы, так или иначе, быстро или медленно, сознательно или нет, должны начать растить своего внутреннего Навального. Для меня, и я могу спорить для многих, Алексей был символом надежды, символом какого-то светлого будущего, того, что рано или поздно Мир вокруг нас, который принадлежит нам, будет выглядеть именно так, как мы о нем мечтаем, да? наверное, так. Что мы, молодые, амбициозные, добрые, гуманные, сочувствующие и все остальное, унаследуем эту страну. А не они, старые, злые суки и твари. Так вот, нам всем нужно начать выращивать внутри себя внутреннего Навального. Это не так сложно, как кажется. Говорите «это ложь», если видите ложь. Говорите «это вор», если видите вора. Улыбайтесь и выглядите неуязвимым. Не берите на себя слишком много сразу. Начните, например, с базовых вещей. Перестаньте врать, к примеру, себе и близким. Как и все вещи в нашей жизни, в моей и вашей, это процесс. Начните с малого, освоитесь с базой. Иногда, чтобы изменять большие вещи, нужно начать маленькие. Возможно, для того, чтобы изменить Россию, нужно начать с каждого из нас внутри нас. И если у нас все получится, и мы все научимся говорить «это ложь», если видим вранье, «это вор», если видим вора, «это коррупция», если видим коррупцию и так далее», То им, опять показываю пальцем наверх Почему наверх, если я в Грузии, у меня наверху правительство Грузии, ну вы поняли И тогда им придется иметь дело с тысячью, десятью тысячами, ста тысячами С миллионом Навальных вместо одного Совершенно другой расклад Дам пример из поп-культуры, потому что я иначе не умею примеры приводить, простите Я практически уверен, что Бэтмен мешает Готэму расти То есть, если когда-нибудь ко мне придет Warner Bros. или DC и скажет, «Ваня, мы тебя вообще впервые видим, но вот тебе возможность пичнуть нам концептуальную историю про Бэтмена. Не обязательно, где он бегает и со всеми дерется, мы готовы на артхаусные инди-эксперименты». Я такой, смотрите, Бэтмен — это... Антивирусный препарат для города, в котором он живет Это антибиотик широкого спектра И своими действиями он не дает городу отрастить свою собственную иммунную систему Как Готэм научится сражаться со злом, если в городе есть для этого единственный механизм? Бэтмен Поэтому в моей истории Бэтмен умирает И не воскресает, как всегда обычно во всех комиксах про Бэтмена А своей смертью заставляет горожан, органы власти и силовиков понять что каждый из них — Бэтмен. Постовой на площади — Бэтмен. Детектив — Бэтмен. Врач. Бэтмен. Пожарный. Мэр. Учительница младших классов. Бэтмен. Водитель такси. Мать троих детей. Семья эмигрантов с маленьким собственным магазином. Бэтмен. Мальчик, провожающий девочку в школу. Бэтмен. Торговец хот-догами на стадионе. Бэтмен. Все Бэтмен. Все часть механизма, держащего Готом, в порядке. И со временем жители Готэма понимают, что Бэтмен был симптомом большой болезни, но не лекарством. Как и Навальный, Бэтмен был замечательным человеком, но живым признаком того времени, в котором он вырос. Он был символом, он был иммунной реакцией, как Навальный был иммунной реакцией новой, молодой, бодрой России на то, что с ней происходит. Что мы не все и не всегда можем и хотим терпеть ложь, коррупцию И это постоянное снисходительное омерзение, которое направлено на нас властью в их словах и взглядах. И которой мы забыли напоминать регулярно, что она обслуживать должна наши интересы за наши деньги. Это называется электоральная демократия. Мы вас нанимаем, выбираем и ставим, платим вам налоги, чтобы вы на них жили, чтобы вы, например, решали за нас проблемы, где нам жить что нам есть, как мы взаимодействуем с другими странами, что мы хотим и куда двигаемся, а не то, что получилось сейчас. Поэтому, пока придуманный мною готом отращивает себя обратно на гражданскую самосознательность и растит в каждом из горожан своего Бэтмена, все мы Бэтмен, мы можем начать растить внутри своего Навального и вырастить. Тем не менее, я в финале хотел бы немного поговорить о защитных механизмах, с которыми я столкнулся в людях за последнюю неделю. Опять же, без осуждения, без каких-то оценочных высказываний, хотя я не знаю, получится ли, но я очень попробую. Одна из самых популярных фраз, которые я слышал от нескольких людей сразу, довольно большого количества, в том числе э -э вербально, то есть словами и на письме, и в социальных сетях. Я с ним попрощался еще три года назад, когда он в тюрьму сел. Мне все было понятно еще тогда. Реакции на остальные события были абсолютно такие же, когда Юлия взяла на себя роль нового символа оппозиции в России и лидера оппозиции в России, гласного или негласного. Да все понятно было, куда бы она делась, что тут делать еще? Во-первых, мне не нравится. Блеха, хотел без оценочных суждений, недолго я продержался. Мне не нравится, что цинизм и фатализм стали главной броней моих соотечественников. Им все было понятно непонятно им, чего мы все еще ожидали и на что тут было надеяться. Эта броня из знания, что мир жесток, это очень плохая защита. Она лишает носителя не только способности, ну, хоть что-то предпринимать, но и способности что-то переживать или испытывать. То есть, ходит человек, который ничему не удивляется, потому что он все события предвидел заранее, ему было все понятно. Он ни от чего не расстраивается и ничего не делает, потому что все ему всегда было понятно заранее. Причем понятно ему становится, как бы с нарушением пространственно-временного континуума, всегда замечали, таким людям становится абсолютно ясно, понятно и предсказуемо все развитие событий наперед, сразу после того, как все уже случилось. То есть, как только все случилось, им становится в принципе все ясно, понятно и предсказуемо. Я назову это... Синдромом тупорылой ретроактивной Кассандры. Такой пророчица, которая такая, э, а, да, я это предвидела, кстати, я точно, я это знаю, я просто забыла сказать. Да, было такое, да, вот, э, Дельфи, э, Дельфи взяли, да, взяли, блин, я хотела сказать, что собирались взять, просто что-то из головы вылетело очень много, не знаю, опиума, курица тут в храме, я не могу. Еще я нахожу забавным, как всем все было понятно. Вот это все было понятно, оно всегда для меня так странно звучит, типа «россиянина невозможно подловить» удивить или застать врасплох, потому что в голове у него наученная, воспитанная жизнью в России эвристическая предиктивная нейросеть, которая всегда простраивает наперед паутину из самых печальных исходов. Он всегда живет в катастрофическом мышлении, предугадывая все плохое, что может случиться круглые сутки. Но если взять события последних лет в России, а то и десятилетий, это превращается в довольно комическую вещь. Все было понятно. Чего вы еще ожидали? Происходит только в стране, в которой ничего не понятно, и никто ничего не ожидал. Дам пример. На комедийном новостном сайте Аниан, это что-то вроде американской иа панорама есть печальный внутренний мем. В день э, особо крупного шутинга э, в США, который добирается до новостей, они каждый раз публикуют новость с одним и тем же заголовком. Он звучит как... «Этого невозможно избежать», заявляет единственная нация, с которой это происходит. Сайт существует больше 20 лет, поэтому количество публикаций на нем с этим заголовком невозможно себе даже представить. То же самое, мне кажется, из с Россией. «Все было понятно наперед», восклицает нация, наиболее часто заставаемая врасплох. Так и получается, да, что россияне Самые бдительные, самые подготовленные к любым злоключениям судьбы наперед, раз за разом обнаруживают себя посреди аннексий, санкций, войн, экономических кризисов, политических кризисов и всего такого. Мы бдительны и готовы ко всему, кто же знал, что оно реально будет происходить, называется. Наверное, дело в готовности к бедам, но не желанию что-то делать, чтобы их предупредить. Я раз за разом вспоминаю, как Шульман говорит о том... регулярно эта мысль повторяет, что у России на самом деле довольно много общего с Канадой, Финляндией, Норвегией и Швецией. И я себе представляю каждый раз, что жители этих четырех стран, по моим каким-то представлениям о них, вообще ни к чему не готовы. Им вообще ничего наперед непонятно. У них нет этого отдела мозга, который занимается катастрофическим прогнозированием. Типа У них нет отдела мозга, который каждую ночь напоминает им, что завтра может случиться все, что угодно. У них такого нет, потому что их предки когда-то вложили свои очки навыков в организацию государства, которое не требует своих граждан бесконечно на измене просчитывать риски наперед. И мне кажется, что из всех возможных толкований прекрасной России и будущего. Мы выпустим всех политзаключенных, мы помиримся со всеми странами, мы прекратим войну. У нас будет президент, женщина и премьер-министр Шульман. Пожизненная должность. Просто такая: Екатерина Михайловна, садитесь, вы здесь надолго. Она такая Я не хочу. А мы такие, это делает вас отличным кандидатом. Вот, из всех толкований прекрасной России будущего. Мне кажется, со временем мы поймем, что главное в том, чтобы в новом поколении россиян, в нашем-то уже все пиздец, нам все, но в новом поколении россиян мы не допустим, чтобы у наших детей и у их детей э, в мозгу вот этот вот неврологический вот этот вот сгусток образовывался, э, который противным голосом все время говорит, что завтра ты можешь проснуться в другой стране. Завтра ты можешь лишиться всего, что накопил. Завтра ты можешь попасть в обстоятельства, из которых нет выхода, и никто никак тебе не поможет. Вот, наверное, лично для меня, никому не навязываю, главное мерило России будущего. Можно ли в нем вырастить детей, которые как можно дольше будут беззаботны. В качестве эпилога к своему выпуску я хотел бы привести цитату из самого неожиданного места, из секции обзоров игрового сервиса Steam, На игру Elden Ring Довольно известную игру, очень известную игру Компании From Software Для тех, кто в игры не играет, скажу, что игра Знаменита и известна прежде всего Своей неприветливостью к новым игрокам И сложностью в освоении каждого ее элемента Каждый объект в мире игры пытается тебя убить Иногда, мне кажется, даже часто нечестно На каждом углу игрока поджидает опасность Смерть и, не знаю, разочарование Короче, более или менее Россия, да Так вот, пользователь Ханна Баниби Ну какой ник человек выбрал, такой я и говорю Я же не переименую его ради художественного эффекта Он написал рецензию, или она Ханна все-таки, написал рецензию Которая начинается со слов You don't lose when you die You lose when you quit Что переводится Ты не проигрываешь, когда ты умираешь ты проигрываешь, когда сдаешься. И мне кажется, что из всех источников мудрости, которые я мог выбрать, <смех> я наступил на золотую мину. Потому что это касается и Навального. Ты не проигрываешь, когда ты умираешь. Ты проигрываешь, когда сдаешься. И нас с вами. Мы не проигрываем, когда умираем. Мы проигрываем, когда сдаемся. Поэтому умираем, дорогие слушатели подкаста, но не сдаемся. Продолжаем играть во что бы то ни стало. До самых титров.
1: Задушная жизнь за перед курей. Глаза в глазури спяла сном затянула под уже я свой поясок, аж встачила сердце за. Стоять. Я не смогу нормально дышать. Этот цвет из окна на долбом волос волн. Если будешь так ясно глядеть, я наверное могу умереть, умереть от огня. Уходи, оставь.